0: Jag heter Anna Blixt. Jag är jämställdhetsexpert och driver en konsultbyrå med fokus på arbetsmiljöfrågor. I det här avsnittet ska vi prata om kotering. Och det är ett ämne som rör upp lite känslor och som tycks vara något av en vattendelare. Så Därför kör vi ett avsnitt med lite för- och motargument och lite fakta. Vad tycker du om kvotering av kvinnor in på vissa positioner i samhället? Äh, oj, det har jag tyvärr ganska dålig koll på, skulle det här väl mitt svar. Jag tycker faktiskt att det är bra och dåligt. Jag vill ändå att det ska vara rätt person på rätt plats. Det ska inte liksom... Bara för att det ska vara jämställt så slänger de in några kvinnor. Om det är kvinnor som är mer kompetenta så ska de självklart ha platsen. Är det män som är kompetenta på en kvinnodominerad plats så ska de vara där. Liksom. Vad tycker du om kvotering av kvinnor in på vissa positioner i samhället? Rent spontant sådär så tycker jag att det låter bra. Jag tycker det är bra. Och sen så tror jag att det är mer komplext än att bara säga ja eller nej på den frågan. Det får inte bli så att den enskilda människan tvivlar på sin egen förmåga och känner att jag är bara i detta rummet för att jag har blivit inkvoterad. För då kommer den ifrågasätta sin position i det rummet. På det sättet så kan kvotering bli svårt. Men kvotering i sig måste till för att ändra de liksom strukturella problem som finns. Det gäller inte bara kvinnor utan det gäller etnicitet i Sverige också. Så vad är kvotering? Eller könskvotering då som vi ska prata om här. För kvotering i sig är ju inte någonting som bara har med då kvinnor och män att göra. Utan det är någonting som används i flera samhällsområden. Så till exempel den geografiska placeringen av styrelseledamöter. Då kvoterar man in för att, för att kunna sprida på det. Eller att vi kvoterar antalet asylsökande. Eller att arbetstagarepresentanter kvoteras in i styrelser för att arbetstagarna ska vara representerade i styrelsen. Så det finns ju olika sorters kvotering. Men det vi pratar om här nu är alltså könskvotering. Det här med könskvotering då, det rör ju som sagt upp mycket känslor. Och Jag tänkte att jag skulle dra några motargument. Så Dels är det då att medelmottiga män ersätts av medelmåttiga kvinnor- att det kan bli svårare för kvinnor att klättra i karriären. Alltså att deras kunskap och kompetens ifrågasätts för att man har kommit in någonstans på grund av kvotering. Men sen är det också det här med företagens rätt att själva bestämma. Och det handlar liksom om deras ägande rätt helt enkelt. Och det här har jag sett då att folk som är liksom för jämställdhet och pratar om jämställdhetens många fördelar och så vidare men menar fortfarande att företagen måste förstå det här själva och därefter agera. Alltså så här, ah, vi ska ha jämställt män, de måste få göra det här själva. Så. Långsam process kan jag tillägga. Och sen har jag självklart sett argumentet att det är diskriminering mot män. Eller självklart ska jag inte säga, men det känns oundvikligt att det argumentet skulle dyka upp. att Ja, ah, då diskriminerar män istället. Jo, känna men vilka är det som diskrimineras idag? liksom. Ett annat argument är att organisationerna och rekryteringen redan är meritokratisk. Och att kvotering skulle rubba på det här. Och meritokratiskt, det betyder att meriter går före. Alltså att så här begåvning, utbildning, utbildningsresultat och prestationer. Att det är det som då premieras. Men så är ju inte fallet idag. Det vet vi, vi har pratat om att kvinnor har högre kompetens för och så är överutbildade och så vidare. Så så är det tyvärr inte fallet. Men det borde vara så. Det vore jättebra. Så organisationerna och rekryteringen påverkas också av vem som känner vän, nätverk och bekantskaper och fördomar om männs och kvinnors kompetens. Men också incitament kring att om man har likasinnade runt omkring sig så ringer sig och kommer motarbeta en till exempel. Alltså det finns såna, så, här, så mycket mekanismer i att så här, om vi tar in den här, han tycker som jag, gött. Då får jag som jag vill. Istället för, vi tar in den här. Hon tycker inte riktigt som jag, var bra. Då kan vi komma fram till det bästa resultatet. Men en tanke också som jag fick här och som ni har läst mycket då artiklar, debattartiklar kring kvotering är att det är ofta kvinnor i maktpositioner som säger att de är emot kvotering. Jag har alltså sett män också som har sagt det. Men vad gäller kvinnor så är det kvinnor i maktpositioner. Och jag antar att det är för att de känner kanske att det skulle underminera dem på något vis. Jag lyckades ta hit och då ska andra också kunna göra det. Inte att jag lyckades ta mig hit och då vill jag inte att det ska bli lättare för någon annan. För att då var inte min prestation lika mycket värd. Och sen så hittade jag en undersökning. ett en undersökning där man har frågat då folk vad de tycker om kvotering. Och män som är emot. Jag ska bara läsa upp några av deras så kommentarer här. Meriter ska vara styrande och kön ingen merit i något deras riktningen. Bor vi i ett kommunistiskt samhälle? När staten lägger sig i för mycket i demokratins namn kan det lätt bli ett kommunistiskt samhälle. Låt företagen själva få bestämma hur det ska driva företagen. Ja, men det är så. Det blir ju lätt kommunistiskt bara så. Pop! Nästa kommentar. <skratt> Rätt kompetens ska styra, inte kön. Synd om någon kvinnor som redan sitter i styrelsen på grund av deras kompetens. De kommer att bli behandlade som kvoterade medlemmar. Allmänt kan jag säga att stämningen i styrelserna kommer att bli mycket dålig om en sådan lag införs. Det vet jag inte hur den här personen kan veta. Och sen har vi en till kommentar som säger: Kvotering är nedsättande för kompetenta kvinnor. Ett annat motargument som jag har hört men som jag inte har kunnat styrka med några studier eller så. Det är att män som kvoteras in, de påverkas inte, eller deras prestation påverkas inte. Medan kvinnor som kvoteras in, deras prestation påverkas och de presterar sämre om de vet om att de är inkvoterade. Alltså att de kan vara den bättre kandidaten men de presterar ändå sämre. Och sen då som kontrast så tänkte jag läsa då kommentarer från kvinnor som vill ha kvotering. Det krävs för att skaffa en jämställd bolagsmiljö. De kvinnor som idag tar sig till toppen når oftast enbart dit för att de beter sig som, inom situationstecken, män. Just när det gäller bolagsstyrelser är gubbväldet totalt och bastukulturen, inom situationstecken, styr. För gubbarna, inom situationstecken, är gentjänster och vem som håller vem om ryggen mycket viktigare än kompetens. Styrelseuppdragen är den sista bastionen och de släpper inte denna makt frivilligt. Och för att bekräfta kanske det jag sa innan om att det ofta är kvinnor som då redan är högt uppsatta som en motkvotering. Så argumenten för kvinnor som inte vill ha kvotering är till exempel jag vill själv sitta i en bolagsstyrelse om några år och då vill jag göra det för att jag är den bästa kandidaten inte för att jag har kvoterats in. Om jag är tillräckligt bra så tror jag utan tvekan att jag kommer med. Men är det verkligen så här? Blir man inkvoterad om man inte är den bästa kandidaten? Nej! För kvotering är ju alltså att om man har en man och en kvinna med samma meriter och kompetens och så vidare, om de är likvärdiga, så väljer man kvinnan. Om man ser till hur det fungerar idag, så är det ju, återkommer ofta till det här att män är underutbildade, kvinnor är överutbildade i högre utsträckning. Det betyder alltså att kvinnor behöver en högre kompetens för att ta en position som en man med lägre kompetens kan få. Så om vi då har kvotering där vi säger att en kvinna med samma kompetens som mannen ska ha posten. Så kommer det ju gå snabbare. Och då kommer man liksom inte välja Jan och göra. Gud det är ju något sånt här. Det finns fler styrelseledamöter som heter Anders än vad det finns kvinnor. Eller något sånt. Det är helt galet. Men det gjordes en studie på just kvotering då i Sverige. Och det var att man kollade på kvoteringsprojektet Varannan Damernas. Där socialdemokraterna bestämde sig för att ta 50-50, kvinnor och män, på sina listor till valet 94. Och där man kunde se då, det var att mäns kompetens i organisationen ökade. Och att kvinnors förblev densamma eller ökade. Så att den ökade konkurrensen hos männen från kvinnor med bra kompetens gör att medelmåttiga män ersätts av kompetenta män eller kompetenta kvinnor. Spännande. Och man kan också se att kvinnor kan klättra vidare från den positionen till nya. För de har ju fått makt, de har fått sitt nya nätverk, de har kommit upp dit och därefter kan de ta sig vidare till andra positioner på samma nivå. Kul, positivt. Vad tycker du om kvotering? Nödvändigt. Jag vet att det finns mycket folk som gnäller, framförallt jag vänner i USA, som gnäller på att det, ja, de blir utpushade för att deras position då kvoteras till någon annan. Men anledningen är ju, den är så djuprotad, det är en så, så jobbig fråga på det sättet. Kvotering är bra i slutändan för att det är det som krävs för stegen dit i ett jämställt samhälle där kvotering inte längre behövs. Vad tycker du om kvotering och könskvotering? Men om jag relaterar till just på företag och så, så, tycker jag att när man gör det bara för siffrorna skull, för att få det att se bra i rapporter och liknande, men inte har den genuina värderingen att man vill ha så att säga, en bra jämn då tycker jag att det är kontroversiellt eller alltså negativt. Jag tycker att kvotering är bra, att det är typ ett, alltså, en lösning som på ett problem som... Behövs. Alltså målet är såklart att kvotering inte skulle behövas men jag tycker att det dagsläget behövs. Så det finns ju olika åsikter om varför man ska kvotera och en del säger att det är lönsamt att företag tjänar på det. Jag skulle säga att det tvistas lite kring det här att man inte så kan säga men... Men jämställda organisationer är ju friskare och presterar bättre. Men just kvotering behöver ju faktiskt inte leda till en mer jämställd organisation. Även om man får in då kvinnor och så. Det krävs ju ganska mycket mer. Men det kan vara en bra start. Om viljan finns i organisationen så kan det vara en jättebra start. Och då kan det bli lönsamt och det kan bli en friskare organisation. Men sen så visar också forskning att män har nätverk som både drar in dem och drar dem vidare- i karriären, medan kvinnor inte alls har det i samma utsträckning. Och då formell kvotering formulerar man då som en motvikt till den struktur som informell kvotering ger upphov till. Och jag föreläser ju väldigt mycket om just det med normer och förväntningar och fördomar och så som vi har kring kvinnor och män i arbetslivet. Och då kommer jag tänka på ett exempel som jag borde tagit upp i programmet om rekrytering, men nu är det för sent så jag tar upp det nu istället. Och det är exemplet med rekrytering av musiker till orkestrar. För där ville man då jämna ut mansdominansen. Så då testade man först att ha fler kvinnor i juryn. Det gjorde ingen skillnad. Sen testade man att låta alla spela bakom en skärm. Så att man inte såg dem. Det gjorde inte alls då skillnad. Det de testade sen var att låta alla spela barfota. För att när man ska på en audition till ett nytt jobb eller så, så klämmer man upp sig lite extra. Många kvinnor tar på sig klackar. Och då hör man när personen går in att det är en kvinna. Och införandet av skärm har lett till 50-300 procents ökning enligt en Harvard-studie. Och det finns fortfarande konserter som inte har skärm och där är det fortsatt mansdominerat. För att där har juryn fortfarande liksom sina fördomar som påverkar rekryteringen. Varför tar jag upp det här i relation till kvotering? Jo, för att när vi säger att rekrytering eller en organisation är meritokratisk. Alltså det här med att man rekryteras eller att man får fördelar på grund av sina meriter och erfarenheter och kompetens. Så stämmer det liksom inte. För att vi har så starka normer, det finns så starka fördomar kring män och kvinnor i arbetslivet och när man istället då kvoterar in en kvinna till exempel så kan man ju motbevisa fördomarna genom att låta henne vara där visa att hon, vad hon går för och man kan gå emot och man kan bryta normerna och det är kanske är det vi framförallt måste göra vi måste bryta normerna om vem som ska sitta i ett styrelserum så vad tycker då jag? det är ganska tydligt att jag är för kvotering men jag tycker inte att man ska lagstadta i det här. Inte till en början i alla fall. Jag tycker istället, så som jag försöker göra nu, att man ska sprida kunskap om det. Det är det som saknas. Vi måste sprida kunskap om vad könskvotering då faktiskt är och vad utfallet ofta blir, eller det vi har kunnat se då i studier. Och sen kanske man då genom opinionsbildning kan skapa press på företagsledningar. Men först måste vi få ut en faktisk bild av vad det innebär. Och när kvotering införs på ett företag till exempel så bör all personal ges information om hur det fungerar och vad resultatet är enligt forskning och i en svensk kontext. För att då motverka något skvaller eller fördomar eller att man liksom snackar skit på något sätt om den person som har kvoterats in. Eller de personer som kvoteras in. För jag hoppas att det inte bara är en person för det låter inte så kul att vara en ensam och inkvoterad person. Jag tror ändå på att det behövs. För att normer och fördomar är så pass starka och det tar för lång tid. Och vi behöver få in kvinnor på maktpositioner. Jag har ett avsnitt av podden Jämställt arbetsliv med mig, Anna Blixt. Vill du höra mer om mig så finner du fler avsnitt av podcasten där poddar finns och på min hemsida annablixt.com. Skulle du vilja att jag kommer till ditt företag och hjälper er med de här frågorna? Det är bara att höra av sig. Du når mig på mail at Tillsammans kan vi göra arbetslivet lite mer jämställt. Ta hand om er. Puss och kram.